0: 深夜十点陪你读书，各位晚上好，欢迎收听今天的十点读书，我是主播沙漠之狐。今天要跟大家分享的文章题目叫做《莫斯科绅士》，人只有自己掌控命运，才不会成为囚徒。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看。你尝试过闭门不出的日子吗？是不是几天之后就又想外出了？自愿居家的日子是不是都难以持久？可是有些人却是被迫困在某一处，数十年过着出不去的生活。拿破仑被流放在犹如监狱的岛上，度过了六年；鲁滨逊漂流到一座无人的荒岛上，生存了二十八年。还有一个人在被监禁的酒店里生活了三十二年，这个人就是《莫斯科绅士》中的亚历山大·罗斯托夫伯爵。他出身于富贵家庭。原本生活过得潇洒自如，却在中年时被判终身监禁。命运的打压下，他也想过放弃，可最终他还是选择了与之一战，并赢得了自由。正如书中所言，假如一个人不能掌控自己的命运，他就会被命运掌控。人生就像不倒翁，命运将你一把打倒，你要靠自己的力量重新站起来。浮浮沉沉的人生，自己。才是主宰。心底仍有眷恋，便不会失去生的希望。二十世纪二十年代，俄国正在经历社会变革。亚历山大·罗斯托夫伯爵因曾经写过的一首诗，被认定为不悔罪的贵族，被判终身监禁于他所住的大都会酒店。此前，他的套房极尽奢华，可现在，那一切将不再属于他。他被安置到顶层的一间阁楼里，里面只能容纳一张床、一张桌子和两把椅子。狭小,小的空间里，只要稍不注意，头就会撞到倾斜的屋顶。命运如此无常，前一刻还将你高高捧起，下一瞬却能把你重重摔落。酒店主管和主厨等几位朋友前来看他，他用轻松的口气将自己的遭遇一一告知，并请他们一起喝酒庆祝。可是，在朋友走后，他却黯然地坐在桌前。曾经的他可以肆意徜徉在美好的生活中，而现在却不得不寓于酒店这方寸之间。一个人的时候，总是陷入瑕疵，年少时的故乡，果园繁花盛开，他与妹妹时而在凉棚下，时而在大树旁，度过一天悠闲的时光。而如今，妹妹早已不在，故乡也成了遥远的思念。巨大的人生落差令他不安，可生活总归还要继续。接下来的日子，伯爵每天按时用餐，每周固定时间理发，同时也结交新的朋友。一次偶然的机会，伯爵认识了九岁的小女儿妮娜。妮娜带他探索酒店每一个隐秘的角落，还带他偷偷溜进曾经住过的那个房间参观了一番。正是因为这次参观。伯爵开始重新审视自己的阁楼，想方设法将衣柜后面打通，使居所扩大了一倍。他感受到了幸福，可这幸福却无法填补他内心的孤寂与痛楚。四年后的一个凌晨，伯爵毅然踏上了顶楼，站在栏杆边上轻声道：“永别了，我的祖国。”没等他跳下去，酒店的老修理工就叫住了他。并带他去看屋顶飞回的蜜蜂，殊不知这些蜜蜂正是从伯爵的家乡而来。他们酿出的蜜带有浓浓的苹果花香，这熟悉的味道，伯爵怎会不知？家乡那成片的苹果树林，各种味道的苹果早已深深刻在了记忆里。甜蜜在心中蔓延，死神渐行渐远。伯爵也明了未来的日子，他将如何度过。即使相隔万里，伯爵心底也始终眷恋着故乡，心有挂念，哪怕人生再苦，也会努力学着坚强。只有坚定地往前走，才会看到人生的出口。承受厄运的捶打，依然努力活着。既然选择了活下去，就必须要有事可做。于是，伯爵找到酒店餐厅的主管，谋求到一份领班的工作。作为一名侍者，他对工作极其认真。餐厅开门前，他会对每张桌子上的物品进行检查。客人用餐时，若稍有不满，他都会及时上前予以妥善解决。对于提前订餐的客人，伯爵也会根据他们身份的不同安排最合适的位置。一次，有两位身份相同的政治局成员同时在餐厅预订餐位，对主管来说，要安排好身份地位相同的两个人是颇为棘手的。然而，伯爵权衡过后。给出了最佳方案。他将两桌安排在餐厅正中的两侧，桌子大小相同，连距厨房的距离都一样，确保了这二人受到的待遇完全一致。工作上，伯爵越来越游刃有余；生活中，他也会为枯燥的日常添加调料。为了做一道法式海产实惠，他整整准备了三年。大部分食材在餐厅就可以得到，但有些食材只能靠自己去寻找。伯爵去求人帮忙，去与他人交换，几次功亏一篑后，终于备齐了所需的十五种食材。趁着夜深人静，尝到了梦寐以求的味道。人生困顿，哪怕只有黑白，也要努力寻找画笔，为它添一抹亮色。有人说伯爵已安于现状，其实他只是在努力适应着当下的境遇。到1938年，伯爵已经被监禁了16年，而外面的世界早已风起云涌。他的忘年之交小妮娜此时已为人母，然而妮娜的生活却并不顺利。妮娜的丈夫在参加一个农业会议前不幸被捕，并将被送往西伯利亚一处劳改营，而妮娜也将一同前往。临行前，妮娜找到伯爵。恳请他照顾自己五岁的女儿索菲亚，并承诺一两个月之后就会来接女儿。可是尼娜走后就再也没回来，伯爵只好担起一个养父的职责。他细心照料索菲亚，看着养女一天天长大，自己也体会到了做父亲的幸福。无法改变被软禁的命运，伯爵只能选择接受，但他也在竭尽所能让自己的生命焕发生机。希腊作家普鲁塔克曾说：“当我们遭受不幸时，命运并不能阻止我们合理的承受它。然而，很多人在困境面前却怨天尤人，彻底将自己变成一头困兽，任由命运摆弄。与其如此，不如换个思路，换一种活法，为自己开辟一方栖息之地。不做命运的囚徒，终将获得自由。”伯爵在酒店内虽然行动自如，可他每一个举动都逃不过一双双监视他的眼睛。在众多监视者中，有一位名叫奥西普的高级长官，很是与众不同。有一天，奥西普找到伯爵，希望通过伯爵来了解西方社会。即便知道奥西普是监视自己的人，伯爵也欣然应允下来。伯爵每月按时教奥西普学习外语。他们一起探讨英法两国社会生活的方方面面，后来又研究美国的社会制度和美国电影。数十年的交往让他们彼此欣赏，建立起了不为人知的友情。虽然得到了奥西普的庇护，但伯爵的生活终究被局限于大都会酒店中。伯爵深知，如果自己不得自由，那么索菲亚也将一生受困。即使自己把酒店生活营造的和外界一样美妙，也会限制索菲亚的眼界。可索菲亚却不想这样。当被莫斯科音乐学院邀请参加即将在巴黎举行的音乐演出时，索菲亚拒绝了，理由是她不想离开伯爵，她喜欢这个酒店的生活。索菲亚是那么具有钢琴演奏天赋，她本来可以有更大的梦想，却轻易选择放弃。为此，伯爵感到万分难过。他极力说服索菲亚去参加演出，去涉足更广阔的空间。而就在索菲亚到巴黎演出的同时，伯爵也在当晚乔装走出了酒店大门，并成功潜回了自己热爱的家乡。追查伯爵下落的军官一无所获，便将结果报告给长官奥西普。奥西普听后决定，为了友谊，不再继续追查下去。至此。伯爵获得了真正的自由。历经三十二个春秋，即使已过花甲之年，伯爵仍敢于向命运宣战。诚如史铁生所说：“命运从来可以摧残一切光鲜皮囊，却杀不死坚强灵魂。只有那些臣服于命运的人，才会永远匍匐在他脚下；而真正的强者，从不会向命运妥协。”电影《肖申克的救赎》中有句台词：“有些鸟注定是关不住的，因为它的每一片羽毛都闪耀着自由的光辉。”而罗斯托夫伯爵就像这些鸟，虽暂时被关进笼中，但终有一日会挣脱束缚，展翅高飞。32年来，他忍受过孤寂，享受过生活，更体会到了身为父亲的幸福。这一生看似是命运在打压他。其实他早已将命运掌握在自己手中。生活中，我们总会见到一些人因为不幸的遭遇而自暴自弃，却不知，当你选择放弃的那一刻，就彻底沦为了命运的阶下囚。人生本就会遭遇无数困境，只有向前一步，才能遇见更广阔的天地。哪怕命运给我们的人生蒙上了一层阴影。我们也要在阴影下找到适合生存的活法。以上就是今天的十点读书，更多美文请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是主播沙漠之狐，我们下期再见。